1: 2017 est une année qui aura offert à la francophonie ontarienne en général et à la langue française, à Toronto en particulier, la concrétisation d'un certain nombre de projets qui visent pour l'essentiel l'établissement, l'épanouissement et la pérennisation de populations francophones en Ontario. Ces dossiers ont en grande partie été portés par Marie-France Lalonde, ministre des Affaires francophones, de la sécurité communautaire et des services correctionnels. Elle nous a accordé un entretien long et exclusif dans lequel il est question, entre autres sujets, du Fonds Franco récemment lancé, des objectifs gouvernementaux en termes d'immigration francophone, de l'Université de l'Ontario français ou encore de la lutte contre le racisme au sein de l'institution carcérale. 2018 sera une année de grande importance en raison notamment des élections provinciales qui auront lieu. En attendant d'y être et en guise de cadeau de fin d'année, passons en revue avec la ministre les grands dossiers de l'année 2018. La première question que je, je voulais poser et on va bien sûr arriver au niveau des, des, des services correctionnels j'ai eu le temps euh, rapidement de, de jeter un coup d'œil sur le, le CV et euh, j'ai vu euh, adjoint parlementaire à la ministre déléguée aux affaires francophones en, entre juin 2014 et juin 2016 donc entre ce moment-là et 2017 c'est quand même euh, elle est fulgurante la montée comment est-ce qu'on observe quel regard est-ce qu'on jette sur sa propre trajectoire trois ans plus tard
0: avec beaucoup beaucoup d'humilité euh, je suis euh, arrivée en politique euh, euh, grâce un petit peu à Madeleine Meilleur elle avait pensé que ça serait quelque chose qui m'intéresserait euh, mon nom avait été euh, euh, partagé avec certaines personnes le membre euh, Phil McNeely euh, se retirait de la politique, avait pris cette décision euh, en 2012 qui ne se re, euh, représenterait pas pour la circonscription d'Ottawa-Orléans. Et en 2013, il y a eu une investiture ouverte. Donc, ça veut dire qu'il y avait des candidats qui déposaient leur nom. On était deux. Et euh, on a travaillé fort les deux personnes. Je dois dire que ça a été une investiture euh, euh, pour qui chacun de nous, on a investi beaucoup de temps et d'efforts. Euh, j'ai eu le grand bonheur euh, d'être la candidate qui avait été euh, euh, choisie. Et, écoute, en juin 2014, euh, j'ai reçu euh, 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 la, le plus grand bonheur. C'était vraiment... Euh, euh, J'étais fière, mais j'ai aussi très gênée. J'étais vraiment gênée du fait que, écoute, les gens avaient... Euh, je sais qu'il y avait toujours le parti, puis j'avais une première ministre qui amenait un plan extraordinaire en 2014. Mais les gens, quand même, avaient, devaient faire leur crochet à côté de mon nom. Donc, ça, c'était un petit lourd, mais c'était un petit peu. peu um, j'avais un petit peu peur. Puis, lorsque j'ai été euh, nommée euh, comme euh, adjointe parlementaire de Mme Meilleur, la ministre déléguée aux affaires francophones, écoute, c'était vraiment... Euh, exceptionnelle pour moi parce que je la considère comme étant ma marraine politique. C'est la personne qui euh, a trouvé toujours le temps de m'écouter, de partager son savoir politique, euh, ses expériences et ses, ses conseils. Donc, euh, euh, c'est certain que lorsqu'elle s'est retirée en, en 2016, c'était euh, avec beaucoup d'émotion pour moi. Parce que j'avais une confidente, j'avais une personne qui m'inspirait. Et euh, là, ben écoute, euh, euh, avec, euh, je dirais pas, euh, j'étais euh, surprise lorsque la ministre, la première ministre, m'a appelée pour m'offrir euh, ce rôle, euh, pour me demander de joindre son cabinet. Et je suis devenue ministre euh, dans le temps. Euh, c'était pas un ministère à part entière, c'était ministre délégué aux affaires francophones. Et euh, je te dirais que je me sentais toujours euh, comme si j'avais des grands souliers à remplir. Euh, Madeleine avait fait beaucoup pour la communauté franco-ontarienne. Il y avait eu des belles réalisations, la création du commissaire, euh, l'indépendance en 2014. Euh, écoute, il y a eu toutes sortes de belles avancées, les célébrations du 400e, des idées exceptionnelles qui ont, fait, euh, qui ont amené les discussions, qui ont amené les échanges, euh, les festivals. Euh, les célébrations de notre histoire ici, de la francophonie de, des Franco-Ontariens. Pourquoi qu'on parle français en Ontario? Hein? Donc, Samuel de Champlain, il y avait contribué beaucoup. Euh, donc, on a célébré son passage. Puis, bien, avait été inspirée de ça. Donc, je me disais, « Oh, mon Dieu! Est-ce que je vais être capable de, de, être, euh, de répondre aux attentes? Euh, » Puis, il y a des attentes en francophonie. Les Franco-Ontariens, euh, c'est des gens qui euh, euh, sont, euh, euh, on se rassemble, mais aussi on est capable de se critiquer, hein? on critique souvent. Donc, je me suis dit, mon Dieu, je vais avoir tout un agenda. Puis, une des premières décisions que j'ai prises, Elvis, c'était vraiment de me promener, de rencontrer les gens, d'aller voir le, le, la réalité dans nos communautés franco-ontariennes, des grandes villes, mais aussi des très petites villes. Euh, je me suis promenée partout en province, euh, de Windsor à Penetanguishene, à Barrie, à Kitchener, euh, à Hawkesbury, à Hearst. J'ai écouté. J'ai vraiment écouté. On a écouté. j'essayais d'écouter le plus possible ce que les gens me, me disaient, euh, les besoins. Euh, puis c'est là que le, le, le plan, la vision, euh, a été euh, créé. Puis en 2017, ben écoute, j'avais... Non seulement on avait un plan euh, puis une vision, mais on avait aussi une ouverture parce que notre première ministre, non seulement elle est très francophile, mais elle croit fermement qu'un euh, Ontario euh, fort, c'est une francophonie forte. Donc, ça, ça se complétait très bien et là, il y a eu les avancées des dossiers. Écoute, on a fait des avancées extraordinaires cette année. Euh, qui avait été débuté avant moi, pour certains, puis qu'on est arrivé à euh, faire éclore, donc arriver à une réalisation. Euh, la FO avait demandé euh, d'avoir au sein du ministère de la Santé un sous-ministre adjoint responsable des services en français. Ça a été fait, ça a été créé. Euh, L'immigration, ne a pensé à créer, à faire un forum, le premier euh, forum où les ministres de la francophonie et les ministres de l'immigration euh, provinciaux, territoriaux et le fédéral se joignaient ensemble. On est arrivé à faire ça. Euh, C'était une première, puis on est fiers parce que ça va être répété justement euh, en début de 2018. Ça va être le deuxième forum et il va y avoir un volet communautaire parce que ça fait vraiment partie du processus d'immigration, c'est l'intégration. Donc, la communauté, euh, on, va, on va chapeauter ça. L'immigration, ça veut dire aussi cette année une, une nouvelle euh, négociation, une nouvelle entente avec le Canada, l'Ontario pour l'immigration et, encore une fois, grâce à un partenaire fédéral, une annexe qu'on est en train de négocier particulièrement pour répondre à la francophonie, euh, l'immigration fran francophone de l'Ontario. Donc, ça va être intéressant de voir. Euh, le développement de ça, est-ce que ça veut dire concrètement?
1: Oui, alors justement, euh, parlant d'immigration, il y a cet objectif de 4,5%, je crois.
0: 5%, ah, 5 en Ontario. <rire> ok, très bien. Donc 5%.
1: <rire> et c'est tant mieux. On ne peut que s'en féliciter. Donc il y a cet objectif de 5%. Est-ce qu'il est atteignable et euh, à quel horizon?
0: Écoute, euh, moi je me dis une cible, c'est important. C'est important qu'on se crée une cible parce que ça nous. Euh, amène à avoir cette réflexion-là à toujours aller plus fort et plus grand, et de voir les défis, mais aussi de se créer des objectifs. Donc, on a une cible de 5%. C'est certain que la composante fédérale a une influence directe du processus. Mais, comme je dis, pour la première fois, euh, je pense que c'est presque historique. Euh, je ne crois pas qu'il y ait jamais eu une annexe qui a été créée euh, au niveau d'avoir une annexe qui va comporter euh, la, la particularité d'une migration francophone. Parce que le fédéral euh, y a, est très réceptif à nous aider, euh, non seulement pour eux, leur cible, mais pour nous, qui est encore plus élevé que ce que le, le Canada s'est inspiré, nous, c'est 5 Écoute, je ne voudrais pas te donner des temps, parce que ça serait probablement un petit peu trop... Euh, Écoute, j'aimerais ça dire oh, « d'ici deux ans, c'est certain qu'on aimerait tout ça ». Mais il y a des actions concrètes qui sont prises. On a vu une augmentation par rapport au programme d'entrée express. C'est un programme qui avait seulement euh, 1 de francophones. On a monté jusqu'à 3 On a euh, un comité aviseur qui a été créé pour euh, « ici en Ontario » pour regarder au comité d'experts comment rejoindre euh, notre nouvel arrivant pour mieux l'intégrer dans la francophonie, parce qu'il y a des gens qui sont arrivés ici, et malheureusement, lors de l'arrivée, ils n'ont pas été mis au courant de tous les services et, et du système d'éducation, etc. Donc, on les a perdus. Donc, moi, j'ai toujours aux gens, peut-être qu'on l'aurait atteint, on l'a atteint, notre 5 Il y a aussi une, une migration entre les provinces qui n'est pas... Euh, calculer, qu'on on ne tient pas compte. Tout ça pour te dire que, que ce soit 4, 5, 10 l'immigration est importante. L'immigration francophone est très importante en Ontario. C'est pour ça, non seulement euh, qu'on a fait toutes ces actions-là, mais aussi on va avoir Destination Ontario qui, en début 2018, va euh, a choisi d'aller se positionner en Algérie ou au Maroc comme les deux premières destinations. Euh, on a aussi euh, euh, membriété, observateur à l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Si tu savais le nombre de fois où les gens disent Ah, oh, en Ontario, vous parlez français. Bien, oui, on parle français, on est fiers. Donc, euh, le, la sensibilisation, la sensibilis de, de sensibiliser les gens à l'international qu'en Ontario, on peut parler français, oui, c'est certain qu'il y a euh, encore euh, du travail à faire, mais quand même, euh, nos jeunes peuvent aller euh, de la petite enfance jusqu'à très bi, même encore aujourd'hui, à l'université quand même, euh, en, en francophone, dans, 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 des, dans des programmes francophones.
1: Oui, justement, en parlant d'université, il y a l'Université de l'Ontario français euh, que toute le, la francophonie de l'Ontario appelait de ses voeux et qui se concrétise justement, euh, qu'en est-il exactement? Euh, Est-ce qu'on sait déjà à quel moment exactement euh, ça va ouvrir ses portes? Est-ce qu'on a une idée euh, euh, de, de, de ses objectifs précis? et du, du type d'enseignement qu'on va, euh, qu va y délivrer?
0: Donc, c'est toutes des excellentes questions. Je dirais qu'un des, des, euh, des processus super importants pour le gouvernement, c'était de déposer un projet de loi qui a été adopté le 14 décembre de cette année. Euh, L'étape 2, c'était de confirmer la présidence de Diane Adam, qui est la présidence du comité euh, technique d'expert pour la mise en œuvre de l'université. Donc, elle va continuer sur les recommandations de son conseil de planification, et elle va aller euh, premièrement, je pense qu'une des choses importantes pour Diane et son comité, c'est d'identifier un espace, un, 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 un terrain, euh, pour voir la, le, 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 pour commencer, débuter, parce que comme tu dis, tu parles de le rapport disait 2020. Écoute, euh, c'est fort. Tu sais, c'est quand même vite. Euh, le mandat d'Yann, Diane, c'est de compléter un plan d'affaires, un plan académique. Donc, c'est un petit peu trop tôt pour moi de dire les programmes et tout ça. Je pense que le rapport Adam est, euh, euh, nous mentionne certains secteurs. On veut travailler en partenariat aussi avec les universités bilingues qui existent. Euh, on veut bonifier l'offre de programmes, on veut pas rentrer en compétition avec nos autres institutions qui font un travail de qualité. Donc, c'est vraiment euh, sur ça, je dirais, c'est de choisir le site. Il faut absolument que le comité d'experts crée le plan d'affaires et après ça, ça va être euh, euh, le plan académique, donc d'aller chercher ces experts qui vont aider. Euh, au niveau des cours, des programmes qui vont être offerts et de commencer à élaborer les partenariats potentiels parce que c'est ce que le rapport Adam disait, c'est vraiment pas juste travailler seul comme université, c'est d'aller chercher ces partenariats parce que une université qui se crée n'a pas encore de réputation. Donc ça va être important d'aller chercher euh, des partenariats qui vont faire que les jeunes, euh, ou non seulement ici, au niveau local, au niveau de la province, au niveau national, vont vouloir, mais au niveau international, vont considérer euh, de venir étudier euh, à l'université. Je pense que ce qui est important pour nous, c'est vraiment ce qui a été adopté, c'est la gouvernance. C'est vraiment une des premières universités. Il y a l'université de Hearst qui est quand même francophone seulement, mais ici à Toronto, ça va être la première euh, université qui va avoir une gouvernance euh, par et pour les francophones.
1: OK, parlons un peu du soutien aux communautés francophones. Euh, il y a eu le fonds franco que vous avez lancé, euh, oui, justement, euh, il, y a, il y a quelques mois qui vise justement à soutenir les initiatives communautaires des, des francophones. Euh, où en est-on euh, de, de ce fonds-là en ce moment?
0: Bien, écoute, euh, je ne peux pas te dire euh, exactement les dates, mais je te dirai très, très, très bientôt. Euh, probablement après la période des fêtes, il va y avoir des annonces. Wow. Euh, parce que euh, on est arrivé euh, à, à la dernière étape, qui est euh, le, le, les, 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 euh, les projets qui sont adoptés, qui ont été approuvés, je devrais dire, par euh, nos équipes extérieures. Donc, euh, les lettres devraient être envoyées à, à nos projets, à nos programmes, à nos organismes qui ont un succès. Je pense que la réalité, c'est que ça a, été, euh, ça a été demandé. Donc, si je regarde le million de dollars, il a été plus que dépensé. Donc, on sait qu'il y a des gens qui vont être déçus parce qu'ils n'auront pas eu de réponse positive pour cette fois-ci. Mais ce que je, ce que je dis, c'est, encore une fois, c'est de l'importance de notre gouvernement qui a euh, créé un nouveau programme pour les francophones et de l'importance que ce programme est là pour les prochains trois ans. Et pour moi, c'est vraiment d'aller confirmer pour les années plus futures. Donc, ça, ça va être un grand enjeu pour moi, c'est de, de parler du succès du programme, parce qu'il y a eu un grand succès. La réalité, ce n'est pas tout le monde qui va recevoir le financement. La, la, la chose importante à soulever, c'est que notre gouvernement s'est engagé, euh, non seulement avec euh, ce projet, ce programme, mais avec plusieurs autres initiatives. Puis écoute, euh, ça va être une année importante l'an prochain. Puis l'électorat euh, devrait euh, penser à ce qu'on a fait euh, non seulement dans la dernière année, mais dans les dernières années, notre engagement pour eux.
1: Alors, euh, vu de la francophonie ontarienne, euh, on vous connaît surtout comme ministre des Affaires francophones. Mais entre autres attributions, il y a le ministère de la Sécurité communautaire et des services euh, correctionnels. Euh, alors, avant de commencer, euh, du moins avant de parler de, de, termes, un peu plus, euh, de termes un peu plus techniques, est-ce qu'il y a une difficulté particulière à administrer euh, l'un ou l'autre département
0: Non, c'est juste qu'on est bien occupé. Mais j'ai toujours dit, et ça c'est quelque chose que j'avais demandé à la première ministre en 2014. Je lui ai dit « Madame la première ministre, euh, merci beaucoup, euh, euh, on, on, on échangeait notre première année avec elle, elle voulait tous nous rencontrer, les nouveaux députés, et je lui avais dit « Gardez-moi occupée ». Moi, je suis une personne qui aime être occupée, qui aime euh, se sentir que… On, on chemine et on travaille. Puis, elle m'avait dit, « Inquiète-toi pas, je pense que tu vas avoir de belles responsabilités. » Donc, j'ai eu des très belles responsabilités en 2014 et récemment avec ces nouvelles responsabilités-là. Écoute, cette année, ça a été une année euh, super intéressante parce que euh, j'ai appris beaucoup. Euh, j'ai rencontré euh, des détenus, mais j'ai aussi rencontré du personnel qui travaille dans nos institutions correctionnelles, des gens... Euh, qui travaillent dur chaque jour, euh, qui travaillent fort, qui travaillent pour le mieux-être de nos détenus et qui ont quand même une passion de ce qu'ils font. Puis, il faut reconnaître ce qu'ils font. Euh, Est-ce qu'il y a des défis qu'ils rencontrent chaque jour? Oui, et c'est pour ça que on s'est engagé euh, à reconnaître les, les recommandations que M. Howard Sapers a présentées au gouvernement. Il y a eu deux rapports cette année de M. Sapers concernant euh, les, euh, le service correctionnel. Et écoutez, c'était vraiment... Euh, euh, c'est un rapport qui, qui, qui était quand même fort, euh, qui disait que oui, il y avait du, du chemin qu'on avait fait, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, euh, on s'est engagé à déposer un nouveau projet de loi pour euh, arriver à, à regarder les recommandations de M. Sapers et de les euh, amener dans une loi, la nouvelle loi correctionnelle euh, qui va être déposée en 2018 tout en travaillant en lien très étroit avec nos institutions, avec euh, les gens qui travaillent et les détenus. Euh, on s'est aussi engagé à, à construire, à aider avec l'amélioration euh, d'infrastructures. On a, écoute, on a des institutions qui datent d'avant euh, la, la Confédération. Euh, donc, tu sais, au niveau de, du côté humain, d'avoir des gens qui, euh, qui sont dans ces institutions, je pense que pour les aider, au niveau du concept de réhabilitation et de réinsertion, on doit aussi leur donner un environnement avec des programmes. Tristement, un, un gouvernement avant le nôtre avait décidé de fermer, de privatiser de, de clore tous ces programmes qui aidaient la personne au niveau de son, son euh, sa, sa réhabilitation, sa réintégration. Et, et moi, je me suis donné comme mandat, le ministère, je vous dirais, tous les gens du service correctionnel, le gouvernement et la première ministre, on veut vraiment euh, se repositionner comme étant un chef de file, euh, que quand que tristement quelqu'un euh, doit euh, euh, venir dans nos institutions. Je pense qu'il va avoir, on espère faire tout un travail avant qu'ils viennent à nous parce que le but ultime, c'est de les garder dans la communauté. C'est qu'il y a une prévention. Mais si bon, ils sont avec nous et particulièrement les gens les plus vulnérables, euh, santé mentale, euh, les gens qui, euh, nos femmes, on a aussi une communauté euh, de Première Nation. On a euh, une, euh, une réalité que je travaille très fort avec mon, mon collègue Michael Cotto concernant euh, la stratégie euh, contre le racisme. Écoutez, on a une, une, une population de gens noirs dans nos institutions, puis on, on se demande pour quelles raisons, Donc, on va travailler ensemble, on va vraiment travailler ensemble pour euh, non seulement avoir de nouvelles infrastructures, mais ramener des programmes. Euh, regarder comment on peut aider ces gens de leur communauté et s'ils sont avec nous, mais de les aider au sein de l'institution et lors de leur congé. Donc, ça, ça fait partie. Et euh, euh, moi, je me sens fière de faire partie de ce processus euh, de ce chemin. Ça va être une transformation qui n'a pas lieu depuis une génération. Donc, je te dirais que euh, ce qu'on va proposer va euh, va aller très loin. Va aller très loin comme euh, comme idée, parce que on veut vraiment faire certain que l'Ontario est repositionné comme étant un chef de file euh, par rapport à ce que le, le traitement et le côté humain euh, de nos institutions soient... Euh, pis, écoute, je te parle comme si c'est c'est pas bien, mais il y a, y a encore y a du travail à faire. Il y a du beau travail avec nos agents correctionnels, avec notre personnel infirmier, puis je, je dois reconnaître le travail qu'ils font. Mais il faut ramener les programmes, il faut ramener les choix, euh, un, un congé. Il faut aider au niveau de la santé. Lorsque nos gens sont dans nos institutions, leur donner euh, le meilleur euh, au niveau... C'est pour ça que même on s'est engagé à revoir l'option... De, de, que le ministère de la Santé euh, soit responsable de la santé au sein du service correctionnel. Parce qu'en ce moment, c'est vraiment le ministère des services correctionnels qui est responsable de la santé. Donc, il y a ce, ce genre de, 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 de non-continuité. Puis, je crois que ça ne dérange pas où tu demeures en Ontario, où tu es, où tu habites, même si de façon Temporaire ou permanente, à la fin de la journée, tu dois avoir le meilleur des soins. Puis comme je dis toujours, je, je félicite le personnel qui travaille dans nos institutions au niveau des, de la qualité de soins infirmiers, mais on a besoin de regarder à cette vulnérabilité et cette expertise qui réside au sein du ministère de la Santé par rapport à la santé mentale. Donc, on est tout en train de regarder ceci.
1: Oui, justement, on est quasiment à la fin. Euh, un des gros enjeux... Euh, « Justement, en termes de, de services correctionnels, vous le disiez tout à l'heure, c'est la réinsertion de ces populations parce que le but ultime, c'est qu'elles ne retournent pas vers, vers ces institutions. » Est-ce que euh, dans, dans justement les, les, les programmes que vous êtes en train de mettre sur pied, les projets, est-ce qu'on a eu, vous avez déjà une idée de services qui seront offerts justement en termes de réinsertion Parce que malheureusement, il y a souvent une, une sorte d'incompréhension entre les populations et les personnes qui doivent être réinsérées. On ne leur laisse pas nécessairement leur chance. De quelle manière est-ce qu'on peut travailler à améliorer cette situation
0: Donc c'est vraiment ce partenariat-là, non seulement au sein de nos institutions. On veut ramener des programmes. Écoute, euh, euh, un ancien gouvernement euh, avait même coupé euh, les programmes d'activité. Donc, euh, une activité peut être, oui, de jouer à un jeu, mais ça peut être une activité comme, par exemple, apprendre euh, euh, comment créer un résumé. Tu sais, je me dis, euh, la personne, les gens qui font partie de nos institutions, euh, vous savez, au niveau socio-économique, au niveau personnel, ils ont tout un, un background que, comme travailleuse sociale, souvent ça vient me chercher parce que je me dis, ils n'ont peut-être pas fait des choix éclairés, mais est-ce que leur choix, euh, ils se sentaient qu'il y avait d'autres choix. T'sais. Donc, je me dis, on peut regarder la thérapie pour l'aider avec peut-être euh, leurs problèmes de drogue. On peut aussi regarder au niveau de l'éducation, euh, les, euh, les positionner pour apprendre un cours en ligne. Euh, ou juste par exemple, j'ai des gens qui me disent sais madame, on aimerait nous se retrouver sur, euh, pour la construction est-ce que c'est quelque chose qu'on voudrait voir Donc regardez aux possibilités. Je vous dirais qu'à ce moment-ci, on est en train d'explorer tout. On me dit "On faisait ça il y a 20 ans madame." Oui, c'est important de regarder ce qu'on faisait 20 ans, ce qui, a ce, qui, ce, qui ce qui fonctionnait. On peut le remoderniser pour 2017 avec la réalité d'aujourd'hui dans les emplois qu'on va avoir besoin. Parce que pour moi, je me dis, il y a des gens qui aimeraient faire partie de, de notre main-d'oeuvre, mais ils n'ont peut-être pas eu les outils et l'opportunité et, et l'aide appropriée à se positionner vers un, un métier euh, quelconque. Donc, ça va tout être dans cette, euh, cette idée-là. Puis aussi, n'oublions pas, il y a des gens qui... Peut-être ne pourraient jamais se retrouver sur un marché du travail, par contre, ils vont avoir besoin de soins, ils vont avoir besoin d'aide au niveau psychologique, psychiatrique. Donc, c'est important que lorsqu'ils quittent nos institutions, qu'il y ait un suivi qui va être fait pour qu'ils ne se retrouvent pas dans la situation précaire qu'ils étaient auparavant et qu'ils reviennent nous voir tristement.
1: Okay. Très bien, merci infiniment. C'est euh, euh, pratiquement la fin de cet entretien. Donc, euh, on est en période de fête. Oui. Je, je, je crois savoir que vous aurez une année 2018 très, très pleine, compte tenu de tout ce que vous venez de nous dire. Mais qu'est-ce qu'on peut souhaiter euh, aux Ontariennes, aux Ontariens, euh, pour ces fins de fin d'année et pour euh, l'année 2018?
0: Écoutez, euh, on parle qu'il y a plusieurs initiatives, euh, euh, si je pourrais vous dire, prospérité, santé, bonheur, euh, pour moi, ça va être important que les gens euh, écoutent euh, ce, que, ce que on, on, on transmet euh, comme message que notre première ministre, qu'elle veut dire, c'est qu'elle veut être juste pour tout le monde, elle veut aider les gens. Et, je, et moi, je me dis aux gens, j'espère qu'avec toutes les, les situations euh, qui existent, qu'on n'a pas vraiment de contrôle, prenons le temps. Prenons le temps d'apprécier le moment présent, de prendre le temps de parler avec nos enfants, de parler avec notre voisin, de de prendre le temps d'appeler notre papa ou notre maman, parce que écoutez, euh, la vie elle, elle va vite et, et c'est toujours important de de, de se dire euh, conscient.
1: C'est tout pour cet entretien avec Madame Marie-France Lalonde que nous remercions infiniment d'avoir accepté de répondre aux questions de Choc FM pour ma part et au nom de toute l'équipe de Choc FM 105.1. Je vous souhaite de très très belles fêtes et une excellente année 2018.